0: Abim cherche encore et toujours des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur notre compte Instagram Abim Podcast. Bienvenue dans Abim, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 6, Adrien. L'amitié, ça prend une place importante dans ma vie. C'est pouvoir se confier, partager des questionnements qu'on peut avoir avec certains amis. Avec d'autres, on a des rapports différents, c'est plus de la déconne. C'est échanger des expériences aussi pour pouvoir prendre du recul sur sa situation. J'ai aucun doute sur le fait que mes amis euh, du collège, en tout cas, vraiment le, le noyau dur, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront toujours là pour moi. Donc c'est vraiment agréable d'avoir euh, ce sentiment euh, bah de sécurité, en fait, quelque part. Je sais que j'ai même pas besoin, en fait, d'entretenir l'amitié. C'est un truc qui va... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est euh, comme, comme la famille, quoi. C'est indéfectible. Après, c'est vrai que malgré que j'aime tout ça, j'ai aussi besoin d'avoir euh, un petit peu du temps pour moi me ressourcer, recharger les batteries, donc me mettre un petit peu euh, en retrait. Tu sais, j'en dis qu'il faut, oui, euh, envoyer des messages, euh, entretenir l'amitié, quoi. Et ça, j'en ai conscience, mais c'est vrai que parfois je ne le fais pas euh, autant que je devrais. J'ai plus tendance à tout intérioriser, à pas dire quand il y a des problèmes, et à un moment ça pète et c'est pas, enfin euh, ça pète, enfin c'est même pas, c'est que moi ça pète en moi, quoi, mais je le fais, enfin presque par sentir aux gens, aussi quand même. <rire> Mais ouais, non, non, j'ai plutôt tendance à, à rien dire, et, euh, alors qu'il faudrait sans doute plus, bah, plus parler et éviter de laisser monter la pression comme ça. Pas, bah, au final, c'est pas, euh, pas profitable, ni pour eux, ni pour moi, ni pour personne. Quoi. Moi, je suis plus à l'aise en groupe, je suis plus du genre euh, à écouter et à intervenir de temps en temps euh, qu'à nourrir une conversation euh, abondamment et, et proactivement, on va dire. Donc je suis plus à l'aise en groupe euh, à écouter les autres parler, à rigoler quand il y a des bons moments, etc., euh, qu'en en, en, en un contre un, entre guillemets, euh, enfin, un avec un, plutôt que contre. <rire> je pense que vraiment, ce qui forge une amitié, c'est le vécu ensemble, quoi. Enfin, c'est d'avoir de, ouais, des bons souvenirs ensemble, des galères, des trucs comme ça. Euh, et l'intimité, ça vient peut-être après. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un petit peu ça. C'est Une fois qu'on a vécu pas mal de choses ensemble... Euh, là la confiance vient un peu naturellement et on peut se livrer plus naturellement quoi. Parce que sinon euh, ça, ça semble un peu forcé ou... Euh, ouais forcé, pas tout à fait... enfin pas naturel on va dire quoi. <musique> La rencontre avec A, c'était euh, en quatrième, en fait, euh, avec une copine euh, donc, que, que nous appellerons M, euh, on avait repéré une nouvelle tête euh, dans la classe et dans le collège, qu'on s'était dit qu'on qu allait essayer de lui parler, quoi. Il jouait, euh, il jouait au foot dans la cour pendant la récré, et puis là, donc, M euh, m'a mandaté pour aller le chercher, pour euh, qu'il vienne nous parler, donc je suis allé le chercher pour discuter avec nous. Et après on s'est rendu compte en fait, ben, en prenant le bus, qu'on descendait au même arrêt et, euh, et qu'on était voisins. Voilà, donc on était dans la même classe et on était voisins, donc à partir de là on s'est beaucoup, euh, beaucoup fréquentés en fait. On jouait à la console chez lui, euh, parce que nous, moi, chez moi on n'en avait pas, mais chez lui je pouvais jouer à la console donc c'était cool. On achetait des pétards au bureau de tabac, on a fumé notre premier, euh, notre premier joint ensemble. Je me rappelle, c'était une toute petite boulette, euh, acheter 10 ou 20 euros, enfin c'était beaucoup trop cher. Ça nous a fait beaucoup d'effets, c'était assez drôle. On faisait aussi partie du même groupe de potes, hein. on avait pas mal de monde euh, enfin, qui a gravité autour de nous. Donc on allait à la plage ensemble, on faisait un petit peu de sport, un petit peu de basket ensemble. On a aussi euh, pris notre première cuite ensemble, c'était en quatrième ou en troisième. Enfin, On a bu euh, peut-être deux ou trois bières chacun euh, avec un autre gars. D'ailleurs c'était drôle cette histoire parce qu'on est, au... est allé dans le supermarché avec le, le sentiment quand même qu'on n'avait pas trop droit d'être là et de faire ce qu'on était en train de faire et d'acheter de l'alcool. Enfin au final ils n'en avaient rien à faire, il hein. n'y a... <rire> a pas eu de souci. Enfin je crois que l'autre gars a fait tomber un pack de bière par terre. Du coup le truc s'est explosé, on s'est dit ah bah putain il va falloir qu'on le paye et on ne pourra pas le boire parce qu'évidemment no... notre budget était très limité. Donc le truc s'est explosé et tout, Donc, en plus tu vois on essayait d'être discret. Et là, pour le coup, c'était complètement raté. On s'est sentit vraiment euh, exposé sur le moment. Et le mec est arrivé, il nous a dit « Non, non, c'est pas grave, je vais nettoyé, euh, machin. » Donc on a pris notre truc, on est parti. Euh, voilà. C'était réglé comme ça. Il y a eu un soir où euh, on essayait d'ouvrir toutes les voitures sur un parking euh, pour voir lesquelles n'avaient pas été euh, fermées à clé, quoi. Et quand on en trouvait une ouverte, euh, on avait piqué même un lecteur CD et tout. Euh, et une collection de CD. Putain, le mec, il a dû, il a dû être trop dégoûté, le pauvre. Des trucs gravés et tout, il y avait des trucs assez chouettes d'ailleurs, de découvrir découvert pas mal de bonne musique. <rire> Ensuite en seconde, où là il m'a annoncé euh, peut-être une semaine ou deux semaines ou un mois avant de partir, euh, bah, qu'il allait partir justement, retourner dans le sud avec ses parents. Donc il m'a dit ça, je me rappelle l'avoir assez mal vécu. Enfin déjà je comprenais pas qu'il me l'ait pas dit avant, puis j'étais deg de, de perdre mon pote en fait quoi. M'a dit, mais non, mais on se verra et tout, je reviendrai en vacances ou vous, vous viendrez dans le sud. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec mon frère. Donc on a fait ça deux étés, je crois. Il y a une fois où je suis allé tout seul et une fois où mon frère est venu avec moi. Et euh, donc voilà, on a quand même gardé contact. Après ces deux étés-là, on s'est un peu perdu de vue. J'avais quand même l'impression que c'était un truc un peu indéfectible et que de toute façon, quand on se reverrait, ce serait comme, comme si c'était hier. Et on s'est retrouvés à Paris. Et là, c'est bah, un petit peu comme ça. Hein. C'est comme, si, euh, comme si on ne s'était jamais quittés. On était re, euh, re très bons potes. Euh, on se voyait, on faisait des trucs et tout. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que, que j'avais à ce moment-là. Mais peut-être que je me trompais un petit peu. Parce que c'est vrai que, mine de rien, de la première à... Euh, donc la première, on a quoi On a 16-17 ans. Euh, Jusqu'à 25 ans, donc 10 ans plus tard. Quasiment. Quasiment. Bah, il se passe pas mal de choses et on se construit beaucoup à ce moment-là. Et lui s'était construit différemment, je m'en étais pas aperçu, mais on avait pris quand même des chemins différents, en fait. Et on était déjà euh, finalement plus aussi potes qu'on l'était à l'époque. Enfin, la vraie rupture s'est peut-être opérée à ce moment-là, quoi. Et quand on s'est retrouvés à Paris, on a essayé de, de, raviver, euh, de raviver cette amitié alors que, bah, qu que c'était déjà un peu entamé et que c'était plus la même chose. Et qu'on n'avait plus 15 ans, en fait, quoi. C'est un petit peu certaines personnes qui restent en couple parce qu'elles sont attachées plus à la relation qu'à la personne en elle-même, elle quoi. Quand as construit quelque chose, t'as sans doute pas envie de, de tout jeter aux orties sans y réfléchir à deux fois, ce qui est bien normal. Mais on passait quand même beaucoup de temps ensemble et c'est quand même quelqu'un euh, qui comptait beaucoup pour moi. Et c'était vraiment mon, mon pote à la compote, comme on dit. Moi, en arrivant à Paris, j'ai compris ce que ça voulait dire le communautarisme. Parce que c'est vrai que tu arrives à Paris, c'est une grande ville, il y a beaucoup de monde partout. Euh, moi, j'avais 21 ou 22 ans quand je suis arrivé, donc c'est en, encore assez jeune. Et c'est vrai que de retrouver des gens euh, de chez moi ou que je connais déjà, ben, c'est quand même... Euh, c'est hyper rassurant, quoi. Enfin, c'est un peu une ancre à laquelle te rattacher. C'est par confort, par, euh, bah, par intérêt, presque. Sur le moment, moi, je me posais pas trop de questions sur, sur nous, sur notre amitié. Il était là, pour moi, c'était cool, et puis... Euh, c'était juste trop bien. Enfin, j'étais content de retrouver mon pote, en fait. Le premier appart que j'avais à Paris, c'était un, un truc assez petit, de 20 mètres carrés. Enfin bon, c'est quand même déjà pas mal pour Paris, cela dit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a emménagé euh, dans l'appart de pote à nous, et donc qui avait libéré l'appart, mais qui souhaitait le garder quand même, parce que c'était euh, un bon plan, et qui savaient qu'ils allaient revenir sur Paris. Donc nous, on savait aussi qu'on avait une deadline dans cet appart-là. Quand cette deadline est arrivée, on a déménagé dans un autre appart. Mon ami commençait à avoir une petite histoire avec, euh, avec B, une, une copine de notre groupe d'amis. Donc ils étaient un peu euh, sex-friends, quoi, sans être ensemble. Après, euh, mon ami il a rencontré une autre fille, avec qui euh, c'est assez rapidement devenu plus sérieux. Et à partir de là aussi, euh, il ne voulait pas trop euh, faire des soirées quand B était là, par euh, loyauté envers euh, sa nouvelle petite copine. Il estimait qu'il ne pouvait pas trop la revoir, ou je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça, ça a un petit peu fait une histoire, ça aussi. Donc il rencontre sa nouvelle copine, et à partir de là, c'est vrai que la copine était là euh, bah, tout le temps. Ou vraiment, le plus clair du temps, euh, elle était là. C'était presque une coloc à trois dès le départ, en fait. Elle était très très souvent là. Elle était sympa, d'ailleurs. Hein. Moi, je l'aimais bien, il n'y avait pas de soucis. Bon, moi, je me disais que c'était pas forcément nécessaire euh, de la faire payer. Je voulais être un peu cool là-dessus. Puis c'est arrivé un petit peu... Euh... Insidieusement, quoi, parce qu'elle était là très souvent, mais elle avait quand même un appart à elle, à côté, quoi, qu'elle gardait. Donc c'était un peu, c'était peut-être un peu aussi leur phase de crash test, où elle, elle gardait son appart, au cas où elle cassait avec mon ami. Euh, il fallait quand même qu'elle puisse rebondir et retrouver quelque chose, euh, ne pas se retrouver à la rue, quoi. Et assez rapidement aussi, il y a eu des petites tensions. Genre, il m'a engueulé une fois parce que j'avais laissé un pot de yaourt euh, plus, de, plus de 3 heures ou 4 heures sur la table du salon, alors que j'aurais dû le ranger tout de suite. C'est bon, c'est pas l'armée ici. Je suis chez moi, tu vois. Je fais aussi ce que je veux, quoi. Enfin, tu vois, et puis bon, c'est pas comme si il m'avait fait le reproche de manière calme et posée. Hein. Il était assez sanguin. Bon, c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir une table d'arriver avec rien sur une table et que les choses, que ce soit le plus propre possible. Euh, cela dit, moi, j'avais à l'époque un problème avec le ménage, à savoir que ça m'amusait pas du tout de faire du ménage, donc j'en faisais très peu. Ça aussi, je peux comprendre que ce soit très énervant pour une personne qui vit avec toi. C'est vrai que dès le départ, euh, lui, il a voulu qu'on achète une télé ensemble. Moi, j'étais pas trop chaud. J'avais déjà eu une prise de conscience un peu sur la télé. Je me disais que c'était vraiment trop de la merde et tout. Et... et voilà, je voulais plus trop entendre parler de télé. Mais bon, comme, euh, comme ça lui tenait un peu à cœur... Euh... Eh ben, on a acheté une télé, et euh, donc la télé, on l'a mise dans le salon, puisqu'on l'avait achetée tous les deux. J'aurais dû lui dire, écoute, euh, achète-toi une télé et mets-la dans ta chambre. Mais c'est vrai que le salon, euh, ça devrait rester un espace de, de convivialité et d'échange, quoi. Et, ou alors ne pas allumer la télé systématiquement, parce que le soir, ce qui se passait, c'est qu'eux deux, bah, ils aimaient bien regarder euh, Cyril Amina. Euh, moi, ça me saoulait déjà, cette émission, et eux, c'était vraiment leur, leur petit rituel du soir, de regarder ça, machin... Donc ça, ça n'a pas aidé non plus. À ce niveau-là, le problème, bah, c'était plus la télé, la télé que la fille. Cinq mois avant qu'on quitte tous la colloque, du coup, euh, elle a emménagé avec nous officiellement, elle a lâché son appart, mais ça faisait déjà, ça faisait déjà euh, six mois qu'elle qu était là quasiment tout le temps. quoi, en fait. Après, il y avait aussi le côté où lui, il sortait de, il sortait de son école, et donc il a trouvé staff un petit peu au même moment où on a emménagé. Et en fait, c'était un boulot assez stressant, la vie parisienne, il faisait des horaires quand même assez importantes. Il fallait qu'il y aille en costard, bien habillé, machin. Il avait une voiture, donc il rentrait, enfin, il se tapait les bouchons aussi. Et quand il rentrait le soir, euh, je sais pas s'il s'en rendait compte, mais euh, il claquait la porte assez systématiquement. C'était une porte qui était assez lourde en plus et qui faisait beaucoup de bruit quand elle claquait. Enfin, moi j'étais un peu là à chiller et tout, parce que j'avais un taf qui était beaucoup plus tranquille que le sien. Donc il rentrait et il claquait la porte et ça distillait tout de suite une espèce de mauvaise humeur un petit peu. Enfin, commençait déjà à se taper un petit peu sur les nerfs l'un l'autre. Il y a eu un truc un petit peu euh, significatif. C'est que je leur avais prêté une espèce d'une caisse de vin en bois, là, pour qu'ils fassent une table de nuit, parce qu'ils n'en avaient pas, parce que c'était un tout petit truc euh, qui se calait pile. Et puis à un moment, j'ai eu besoin de, de récupérer ce truc-là. Donc je suis allé dans leur chambre, et je l'ai récupéré. Et là, j'ai vu qu'ils qu planquaient des capsules de Nespresso, parce qu'on avait une machine Nespresso, pour pas arriver à court, en fait, tout en utilisant celles qu'on avait achetées ensemble. Et je leur ai dit que bah, c'était pas cool, etc., par message. Et ensuite, ils m'ont un peu retourné le truc. Ouais, t'as pénétré dans notre intimité, euh, c'est notre espace privé et tout machin, euh, on t'avait pas donné l'autorisation de, de rentrer dans la chambre, etc. Alors que ça avait jamais... Enfin, il n'y avait pas du tout de règles qui consistaient à dire qu'eux ne pouvaient pas rentrer dans ma chambre ou moi dans la leur. Bon, c'est vrai qu'après, on peut estimer que ça peut... Euh, oui, que c'est un espace privé et que j'aurais dû. C'est vrai que j'aurais sans doute dû poser la question, mais ça ne m'avait pas semblé nécessaire. Quoi. Cela dit, eux étaient aussi rentrés dans ma chambre quelques temps plus tôt pour chercher je ne sais pas quoi quand j'étais pas là. Donc c'était vraiment pas une règle qui avait euh, qui avait entre nous un truc dicté. Quand même, ça du coup ça a lâché le truc et ils m'ont dit euh, bah, qu'ils ne qu pouvaient plus me faire confiance à cause de ça. Euh, ils avaient tendance à peut-être plus souvent faire des courses et à acheter des trucs plus chers que moi et à le partager quand même avec moi. Donc je peux comprendre que ça les ait saoulés aussi au bout d'un moment. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était... Euh, J'aurais peut-être... Enfin, je faisais un peu l'autruche parce que ça m'arrangeait bien. Finalement... Euh, ouais, finalement... J'ai ouais, mes torts aussi, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que ça, je m'en rappelais pas. Et puis là, en le racontant, ça me revient, mais, euh, mais ouais. Pour chacun, en fait, ça montait, ça montait, ça montait. Moi, les trucs qu'ils faisaient, ça m'énervait, ça montait, je disais rien. Et eux... Pss, Certains trucs que je faisais, ça devait les énerver aussi. Parfois ils me disaient, parfois ils me disaient pas, j'imagine. Mais c'était assez graduel, en fait. En fait, ils sont partis pendant l'été euh, en vacances ensemble. Quand ils sont revenus après à Paris, quelques jours après, bah, ils m'ont dit, comme ça, qu'ils bah, qu allaient, qu allaient emménager ensemble et quitter la coloc. Comme si, en fait, euh, comme s'ils si m'en avaient parlé avant. Je me rappelle de, que la manière dont ça a été dit, c'était euh, comme si c'était un peu une évidence. Moi, j'ai été un peu pris de court à ce moment-là. Surtout que, surtout que j'avais euh, pas renouvelé un CDD. Euh, enfin, j'avais dit à mes employeurs que je souhaitais pas continuer. Et là, ils me disent qu'ils veulent, euh, bah, qu veulent, qu ils, qu ils veulent quitter la coloc et qu'ils veulent emménager ensemble. Et je me suis dit, bah, une coloc, ça se prend à deux, mais ça se quitte à deux aussi, quoi. C'est pas quand toi, ça t'arrange, tu te casses. Faut aussi que ça respecte euh, bah, mes impératifs à moi, et pas que vous, votre envie d'aller euh, vous mettre ensemble, maintenant que vous avez fait votre crash test avec moi pendant, pendant un an, là. C'était un peu facile aussi. Et donc là, par contre, euh, il, enfin, voilà, il a vraiment perdu son calme. Il m'a dit « Mais putain, tu, me, tu veux m'empêcher euh, ?» Je ne sais plus quel terme il a employé. Il a employé. Oui, que j'entravais je, que, voilà, que leur bonheur, que, que je voulais l'empêcher d'être heureux. Que pour moi, c'était volontaire de juste vouloir leur mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être un, un paramètre euh, que je n'ai pas dit et qui rentre en compte. C'est que moi, je suis homo. Enfin, avec le recul, je me dis que peut-être il avait l'impression que j'en pensais pour lui ou quelque chose comme ça. Et que ça a peut-être joué dans le truc. Alors que pas du tout. Pour moi, c'était vraiment un ami complètement désexualisé, quoi. Enfin, je le, je le voyais pas du tout comme ça. Et je me dis que peut-être ça, ça a joué dans le truc aussi quand il, quand il me disait « tu, tu veux m'empêcher d'être heureux » ou un truc comme ça. Là, c'est vrai que ça a un peu résonné, euh, résonné en moi euh, comme ça, quoi. Je me suis dit « Mais peut-être qu'en fait il s'est fait un peu fait des films à ce niveau-là, etc. Euh... » Bon, au final, j'ai quand même cédé, je les ai laissés partir, parce que bon, c'était pas non plus la peine de... Enfin, je trouvais ça trop compliqué, et puis ça me coûtait aussi sur le plan euh, émotionnel, quoi. J'ai pas envie d'être dans, dans un contexte où, euh, où ça aurait été vraiment euh, toxique, le contexte, après ça. Et, euh, et ils sont partis, et moi, je, je suis allé chez mon pote, là. On s'est pas pris la tête après, quand on, quand on devait justement... Euh, remplir des papiers, ou etc. C'était cordial, mais c'était froid. Et on sentait que c'était vraiment les dernières formalités avant de ne avant de plus jamais se voir. C'était euh, assez sale. J'étais assez triste quand même que, bah, que ça se termine comme ça. Je, enfin, je pensais que, que c'était pas terminé, d'ailleurs. Je pensais que ça allait sans doute être avivé d'une manière ou d'une autre, même si j'étais quand même assez en colère sur tout ce qui s'était passé. J'avais l'impression de mettre fin... D'avoir été trop gentil, du coup, de l'avoir laissé vivre là pendant six mois sans rien payer, euh... enfin, j'ai l'impression de m'être fait marcher dessus. Et je me dis que c'est la vie, en fait, c'est vrai que ça a été un petit peu une leçon de vie aussi, hein, de se dire que rien n'est jamais vraiment euh, complètement acquis. Mais malgré ça, j'ai toujours cette foi dans mes amis qui sont encore mes amis, et de savoir que eux seront toujours là pour moi, et ça, j'ai vraiment aucun doute là-dessus, en fait, c'est... Euh... J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose dans mon rapport à l'amitié, parce que j'avais l'impression quand même d'être dans mon bon droit, en fait. Euh, C'était un petit peu moins le gentil de l'histoire, même si c'est évidemment pas aussi simple que ça. Et je me rends bien compte que j'ai vraiment mes torts... Euh... Enfin, je sais que je suis pas forcément très facile à vivre. Et en plus, cette impression était validée par le groupe d'amis qui avait un peu suivi l'histoire, et qui était plutôt de mon côté, en fait. Euh, bah, parce que de toute façon, enfin... De toute façon, moi, je restais dans le groupe et lui en était sorti. Donc, euh, c'était un petit peu la bête noire aussi. C'est vrai qu'après, on s'alimentait on un petit peu les uns les autres. La subjectivité de chacun entraînait celle des autres. Et ouais, en fait, c'est ça. C'est du moment où il a plus besoin de nous puisqu'il avait trouvé des gens pour nous remplacer. Bah, il, ouais, il nous a un petit peu largués, quoi. Euh, je cristallisais un peu tout ça parce que je vivais avec lui. Euh, mais c'est vrai que c'était un truc qui était un, même... c'est une rupture... Euh, c'est une rupture de groupe, quoi. C'est un pote qui a quitté un, un groupe de potes, ouais. Et pas que moi, en fait. J'ai plus son numéro, évidemment, et puis il a dû changer depuis le temps. Mais c'est vrai qu'en fait, je pourrais reprendre contact avec lui, si je voulais, et, euh, et ça me déplairait pas qu'on redevienne amis. Je me dis que c'est peut-être encore possible, un jour. Euh, ça me ferait plaisir, oui. Si jamais il m'écoute, hein, qui qu me pardonne, parce que j'ai sûrement euh, mon biais, ma version de l'histoire. Et je lui souhaite une bonne vie, en tout cas. Mais c'est peut-être pas terminé. L'avenir nous le dira. C'était Abim. A très vite pour le prochain épisode.